0: Dobry wieczór, witam moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku live'a z krańców świata. Hmm, gdzie zabieram Was tym razem? U nas za oknami już nieco chłodniej, szybko robi się ciemno, więc pomyślałam, że dobrym pomysłem jest opowiedzenie Wam o miejscu, w którym świeci słońce i które się bardzo dobrze kojarzy, a tak fantastycznie się składa, że już niedługo, lada dzień, otworzy się na nowo dla turystów. Moi drodzy, zabieram Was dzisiaj, uwaga, uwaga, w miejsce na świecie, które wielu z Was, szczególnie ci, którzy mnie dobrze znają, wiedzą, że jest bliskie mojemu sercu. Zabieram was na półwysep Arabski. Tym razem do tajemniczego, magicznego Omanu. E, za chwilę trochę więcej szczegółów na ten temat, ale ja chciałabym się dowiedzieć, komu udało się dotrzeć na nasze dzisiejsze spotkanie. Kto jest dzisiaj z nami? Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Ciepło, słonecznie i z dużym uśmiechem. Myślę, że to dobra okazja też do tego, żeby się małą rzeczą pochwalić. Moi drodzy, więc w zeszłym tygodniu zdobyliśmy tytuł, uzyskaliśmy tytuł najbardziej pozytywnego biura podróży w Polsce. To jest tytuł, który nadał nam magazyn Lux Life. Style Travel z Wielkiej Brytanii, więc nic nie mogło mnie chyba bardziej ucieszyć, słuchajcie, niż właśnie ten tytuł, a nie żaden inny, ponieważ moją misją w tym roku jest to, żeby przekazać Wam takiego pozytywnego ducha, taką energię i żebyśmy razem, e, podróżując póki co wirtualnie, ale już powoli, powoli e, kraje się otwierają, zresztą chyba największą popularnością w ostatnim czasie cieszy się Zanzibar, <laughs> pewnie dlatego, że jest to jeden z nielicznych krajów, do którego można wyjechać i nie trzeba posiadać testu na COVID-19, więc z pewnością dlatego, ale i też dlatego, że jest niezwykłym miejscem na świecie. Z tego miejsca pozdrawiam serdecznie naszą przyjaciółkę Ewę Skowerską z Tanzanii. Ewa czeka na Was na miejscu. Już niedługo pochwalimy się wspólnym projektem, który dla Was szykujemy na początek przyszłego roku, więc nie wyobrażam sobie, żeby Was tam z nami zabrakło, więc słuchajcie, dajcie koniecznie znać w komentarzach, kto jest dzisiaj z nami? Czy dobrze nas słychać? Się witam Małgosię, dobry wieczór. Eee, witam Klaudię, fantastycznie. Jest i Barbara z nami ponownie. Witam Wioletę, dobry wieczór. Słuchajcie, skoro się witacie, to znaczy, że mnie dobrze słychać i mnie dobrze widać, więc możemy powolutku startować w naszą niezwykłą podróż, bo mój gość już tam za rogiem czeka, słuchajcie, a dzisiaj troszeczkę inaczej o turystyce. Chciałabym Wam, do tej pory rozmawialiśmy z przewodnikami, rozmawialiśmy z osobami, które mieszkają w danym kraju, a dzisiaj chciałabym Wam pokazać, trochę inną nogę turystyki. Taką turystykę e, i takie oferty, chciałabym porozmawiać o takich ofertach, które możecie kupić w dużej podróży. Na co zwrócić uwagę i nikt lepiej na ten temat nam nie opowie, jak specjalistka od wakacji, ale o moim gościu dosłownie za momencik. Więc moi drodzy, dzisiaj zabieram Was na Półwysep Arabski. Zabieram Was do Omanu, kraju, którego powierzchnia zbliżona jest do powierzchni Polski Natomiast jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, to mieszka tam zaledwie 4 miliony, niespełna 4 miliony 300 e, tysięcy osób, a więc nieco mniej niż w Polsce. E, więc możecie się domyślić, czy gęstość zaludnienia wynikająca z ukształtowania powierzchni e, i z geografii tego kraju e, jest troszeczkę inna. Więc koniecznie w komentarzach dajcie znać, czy jest dzisiaj z nami ktoś, kto już był w Omanie lub też ktoś kto myśli o tym, żeby się do Omanu wybrać? Dobry wieczór, witam Was ponownie, tych, którzy właśnie dołączyli. Zapraszam Was dzisiaj w magiczną podróż do Omanu. Pamiętajcie koniecznie, żeby być z nami w kontakcie. Możecie być z nami w kontakcie na kilka możliwych sposobów. Możecie zainstalować naszą aplikację mobilną. W linku zaraz dostaniecie informację, gdzie. Bo tam wszystkie posty, wszystkie wyjazdy, które dla Was przygotowaliśmy, czy czytaliście o naszej magicznej majówce w Indiach? Niesamowity wyjazd, słuchajcie. A już od tego tygodnia jest też dostępna niezwykła wyprawa do Kapadocji i do Turcji. Więc instalując naszą aplikację będziecie mieli dostęp do wszelkich naszych wyjazdów, pomysłów, którymi chcemy się z Wami podzielić, do podróży kulinarnej, filmowej i spotkań z przewodnikami, czyli naszego pomysłu na prezent świąteczno-noworoczny, który zbudowaliśmy razem z przewodnikami bez granic, bardzo serdecznie z tego miejsca e, pozdrawiam, więc słuchajcie, masa nowości oczywiście na Facebooku, jesteśmy na LinkedInie, jesteśmy na Instagramie, jesteśmy też na YouTube specjalnie dla Was. Ale koniecznie zaglądajcie na naszą stronę internetową www.skydreams.pl. Więc Chyba już najwyższa pora, nie będę przedłużać, słuchajcie, chciałabym przywitać mojego gościa. Moim gościem jest dzisiaj osoba, której Oman jest bardzo bliski. Ma na imię Marta, ale większość z Was kojarzy ją bardziej z pseudonimu artystycznego działającego w turystyce, czyli specjalistka od wakacji. Dobry wieczór, Marta, witam Cię serdecznie.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. No ja muszę tutaj niestety rozczarować, ponieważ za plecami mam typowo polskie mieszkanie. Niestety nie jestem w Omanie, aczkolwiek mam nadzieję, że w miarę szybko uda się tam dotrzeć, powrócić.
0: No właśnie. Marta, bardzo dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie do naszej dzisiejszej rozmowy. Doszłam do wniosku, że to już najwyższa pora, żeby pokazać też taką inną odsłonę turystyki. Taką turystykę, którą Ty znasz najlepiej. Prowadzisz od 6 lat bloga, specjalistka od wakacji. Skąd pomysł i czego możemy się dowiedzieć na tym blogu? Opowiedz tak zanim zaczniemy o Omanie.
1: Od 9 lat pracuję w turystyce zorganizowanej, międzynarodowej, tak możemy to nazwać. Pracuję jako specjalista w biurze podróży. i mniej więcej po trzech latach pracy postanowiłam połączyć pracę w biurze, pracę agenta turystycznego z pisaniem, ponieważ zawsze gdzieś pisanie było obecne w moim życiu. I tak powstała specjalistka od wakacji. Na blogu pokazuję, jak wygląda branża turystyczna od środka, jakimi prawami rządzi się ta branża. Jest to przepiękna branża, wspaniała branża, tak naprawdę skupiająca pasjonatów, bo niewiele osób bez pasji jest w stanie wytrzymać w turystyce nieco dłużej. I, i tak po prostu działam, pokazując to, na jakich zasadach funkcjonuje turystyka zorganizowana i to, że widzimy Panią w biurze podróży, to nie oznacza, że to jest początek i koniec tej oferty, a zaledwie wstęp do pracy wielu, wielu osób, które siedzą za moimi plecami, tak metaforycznie rzecz ujmując.
0: Dokładnie, słuchajcie, ja was bardzo serdecznie zachęcam zarówno na Facebooku jak i na Instagramie do zajrzenia. Marta uwielbia wybierać przepiękne, cudowne kadry ze swoich podróży, poleca też bardzo ciekawych ludzi, którzy zajmują się turystyką. Ostatni twój artykuł był bardzo ciekawy. Może to jest dobre miejsce i moment, żeby o nim w ogóle wspomnieć. Twój ostatni post a propos taki bardzo na czasie. Wszyscy szukamy ciekawych prezentów. Ty znalazłaś sposób na to, żeby inspirować ludzi do tego, żeby w jakiś sposób wesprzeć turystykę, ale jednocześnie znaleźć ciekawy pomysł na prezent. Opowiedz nam tak w dwóch słowach na temat tego postu, który, o którym zrobiło się bardzo głośno i bardzo dobrze. Powiem szczerze,
1: że ten post był wynikiem rozmowy, jednej z rozmów, zresztą ty byłaś gościem tej serii Rozmowa o przyszłości turystyki. I dosłownie dwa albo trzy tygodnie temu rozmawiałam z Wojtkiem, z Kiribati Club, organizatora poznańskiego, który, którzy organizują wyprawy na krańce świata. To też bardzo specyficzny produkt. No i Wojtek świetnie opowiadał o ich produktach, tak, że oprócz wyjazdów, oprócz tych wycieczek na krańce świata, które proponują, mają również swoje produkty. I wtedy gdzieś z tyłu głowy zaświecił mi się pomysł, zaświeciła się ta lampka że przecież jest wiele osób z tej naszej turystycznej rodziny, którzy albo przed pandemią, albo w trakcie pandemii stworzyli produkty, które teraz sprzedają, produkty, które tak naprawdę bardzo reperują im budżet, które są tak zwaną drugą nogą w biznesie no choćby właśnie wspomnieni, wspomniani już przez Ciebie przewodnicy bez granic, którzy wydali fantastycznego e-booka kulinarnego jest kilku Do miany...
0: wszystkich bardzo, bardzo serdecznie
1: jest kilku bardzo płodnych literacko i, i, i przewodników, pilotów, rezydentów a także specjalistów z biur podróży, bo są też jest też polecona książka Krzysztofa Matysa Głośno mówi się, że wesprzyj turystykę, kup wycieczkę, natomiast wiadomo, nie każdego stać, nie każdy może, nie każdy chce, nie każdy czuje się pewnie w trakcie pandemii, żeby gdzieś wyjechać, natomiast kupując ten produkt, który został stworzony albo wymyślony, spisany, wydany przez osoby pracujące w turystyce, dokłada się faktycznie swoją cegiełkę do, do wsparcia naszej branży, więc ten prezentownik to jest taka... Taka moja mała cegiełka, mój mały inspirator świąteczny, jak można pomóc turystyce, niekoniecznie kupując wycieczkę. A tych pomysłów jest naprawdę cała masa i im więcej gdzieś tam zbierałam, tym wołam pod wrażeniem, jak bardzo kreatywne osoby pracują w naszej branży. Też ciężko wierzyć.
0: Także bardzo, bardzo serdecznie słuchajcie, ja z tego miejsca też Wam polecam tego posta. Zajrzyjcie koniecznie, wspierając naszych kolegów, którzy właśnie napisali ciekawe przewodniki. My postanowiliśmy zabierać Was w wirtualne podróże po świecie, tak żeby rozbudzać Wasze apetyty, pokazywać jak ważne jest podróżowanie z punktu widzenia psychologicznego, z punktu widzenia takiego po prostu naszego życiowego. Wielu z Was podróże ma wpisane w DNA. No jedną z tych osób z pewnością jest Marta, która jest moim dzisiejszym gościem. Marta, tak na początek nawiązując już do tematu naszej rozmowy, a więc do Omanu, obiecałam, że porozmawiamy dzisiaj o Omanie troszeczkę z innej perspektywy. Z perspektywy osoby, która sprzedawała takie gotowe produkty i wyjazdy, ponieważ wyjazdy incentive, z którymi my się zajmujemy, zajmowaliśmy do, 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 tego, do początku tego roku, bo jak wiesz otworzyliśmy się też na klientów indywidualnych i stworzyliśmy nie. Niesamowite projekty takie przygotowane dla was z fantastycznymi ambasadorami natomiast no, część z was lubi po prostu wykupić pakiet czyli przelot transfer i hotel pojechać i wypocząć I jednym z takich pomysłów na wyjazd jest Oman natomiast zanim o tym opowiemy o tych produktach i tych tym co można kupić w grze podróży Mark co Cię tak zafascynowało w Omanie? Bo to jest taki kierunek, który już od wczesnych lat Twojej młodości, że tak powiem, gdzieś się tlił w Twojej głowie, więc skąd fascynacja właśnie Omanem? Ja powiem tak, Oman
1: jest wynikiem podłączenia u mnie w domu za stoletnich czasów internetu. Kiedy to odkryłam taki portal, ja nawet nie wiem, czy on jeszcze działa. Kiedyś działał bardzo prężnie i to była taka Biblia turystyki, czyli Holiday Check. Ja go odkryłam, kiedy jeszcze nie było w ogóle polskiej wersji językowej a że od zawsze chciałam pracować w branży turystycznej, bo w ogóle kiedy pierwszy raz przekroczyłam próg biura podróży, to ja wiedziałam, że ja chcę w ogóle siedzieć po drugiej stronie biurka i to jest absolutnie to. Więc dla mnie odkrycie Holiday Chaka to był w ogóle taki kamień milowy mojego życia, bo okazuje się, że można sobie popodglądać hotele i to jak ludzie wypoczywają na całym świecie. No ja tak zaczęłam od tych krajów, gdzie już byłam, gdzie jeździłam z moją mamą. A później zaczęłam przychodzić do takich krajów, no aż wstyd się przyznać, ale wtedy byłam nastolatką, do takich krajów, które mówi, no, mówiło mi zupełnie nic. I Jednym z tych krajów, no, pod Emiratami Arabskimi, które już wtedy, prostu było pełzające złoto, bogactwo, architektura XXII albo XXIII wieku, no był ten tajemniczy Oman. I kiedy sobie kliknąłam w Oman i okazało się, że Teraz przytoczę słowa, które ja uwielbiam, ale które świetnie Oman opisują, że do Emiratów jeżdżą ci, którzy chcą się pokazać ze swoimi pieniędzmi, a do Omanu jeżdżą wszyscy, którzy mają tyle pieniędzy, że już nie chcą ich pokazywać. Oman wtedy, kiedy ja go odkryłam, był miejscem nieziemsko-luksusowym, jeśli chodzi o turystykę. Było tam może pięć hoteli na krzyż i wszystkie to były obiekty dorównujące najlepszym hotelom w Emiratach Arabskich, z czego hotelem, który absolutnie mnie urzekł. Ja pamiętam, że spędzałam w ogóle jakieś straszne godziny oglądając go, później wyszukując w ogóle w Google, wszędzie, gdzie tylko było można. To był hotel Al-Bustan Palace. Hotel, który należał jeszcze dwa albo trzy lata temu do rodziny Sultana. Nieziemski luksus. Dwa lata temu przejął ten przejęła sieć Ritz-Carlton. Oni odremontowali trochę w amerykańskim stylu, takim znanym właśnie z innych hoteli tej sieci. Natomiast wtedy to był, to był orientalny pałac. Plus to, że pod ten pałac podpływały delfiny, więc jak ja zobaczyłam te zdjęcia, byłam oczarowana. i Tak naprawdę zaczęła się moja... Wielka miłość, pasja i, i przygoda związana z Omanem, bo lata później, kiedy już pracowałam w salonie no jednego z największych polskich turoperatorów, no nie ma tutaj co, co ukrywać, turoperatora na i, ponieważ ten turoperator wprowadził do Polski Oman i taka po prostu przecierała szaki, więc pamiętam, kiedy przyszedł komunikat że oto zostaną uruchomione połączenia czarterowe z Omanem to ja wręcz wyskoczyłam z fotela mówiąc lecę no i poleciałam po prostu, ja wiedziałam no i... że to był moment, żeby spełnić to, to swoje największe marzenie, ono czekało gdzieś tam leżało, cały czas odłogiem i oto się pojawił Oman
0: no właśnie, bo Oman będzie takim naszym pomysłem na to, żeby opowiedzieć, bo można pojechać do Egiptu, a można pojechać do Oman. Oman nie jest chyba jeszcze tak bardzo znanym kierunkiem jak Turcja, czy może aż tak popularny, może w ten sposób znanym, to on jest. Natomiast wiele osób coś o nim słyszało, wie, że jest blisko Emiratów, tak jak powiedziałaś, ale czym ten Oman się wyróżnia i co takiego wyjątkowego proponuje turystom? to już chyba wiedzą tylko nie liczni. No więc słuchajcie, jak chcecie się dowiedzieć troszeczkę więcej o Omanie, Marta też prowadzi taką grupę na Facebooku właśnie dla pasjonatów Omanów, więc jak chcecie przed wyjazdem, a to jest chyba rzecz, Marta, zgodzisz się ze mną, że planując wyjazd zarówno taki zorganizowany, jak i też taki indywidualny, warto wcześniej trochę więcej się o danym kraju dowiedzieć, o jego zwyczajach, o jego atrakcjach, przygotować się do niego, więc można właśnie w takim miejscu, jak stworzona przez Ciebie grupa, e, poszerzyć swój horyzont i przygotować się na to, z czym zmierzymy się po wylądowaniu na lotnisku. No i właśnie, czym ten OMAN się wyróżnia i co ciekawego proponuje turystom?
1: OMAN aktualnie wyróżnia się y, chyba wszystkim. Ja zawsze mówię, że trzeba zapomnieć o wszystkich islamskich, muzułmańskich krajach, które widziały się wcześniej, bo nie jest to ani Maroko, nie jest to Tunezja, nie jest to Egipt, nie są to Emiraty, chociaż leżą koło siebie, to, to są dwa skrajnie różne kraje. Pierwszą taką najważniejszą rzeczą, o której należy wspomnieć myśląc o Omanie, jest to, że Omańczycy wyznają taki bardzo ciekawy odłam islamu, są po prostu i badytami. Oznacza to tyle, w dużym uproszczeniu, że jest to islam w takiej wersji soft. Zawsze mówiłam klientom, że to jest taki islam, który ma bardzo pozytywne oblicze. Islam bardzo tolerancyjny, islam nastawiony na dialog. Zresztą Oman zyskał miano Szwajcarii Bliskiego Wschodu. Ja myślę, że to jest bardzo wzajemnie
0: powiązane. O tym wspomniałaś w zapowiedzi, więc teraz możesz trochę rozwinąć ten wątek, skąd ten właśnie przydomek Szwajcarii Wschodu?
1: Myślę, że to wynika właśnie z charakterystyki ibadyzmu tego, że to jest taki bardzo spokojny odłam islamu taki właśnie nastawiony na tolerancję, na porozumienie, na wzajemną akceptację. I być może to miało wpływ również na sułtana Kabusa, czyli ukochanego sultana wszystkich omańczyków. sultana, który no niestety odszedł na początku tego roku i, i to po prostu jego śmierć to jak zapowiedź wszystkich tych katastrof, które wydarzyły się później. Natomiast sułtan Kabus, no można powiedzieć, że zastał oman drewniany, a wyprowadził po prostu do, do takiej pozycji lidera, w regionie, był to człowiek niezwykle wykształcony i taki bohater, który no właściwie nie miał wad. To no nie ma takich teraz przywódców, o których każda strona mogłaby powiedzieć, że to jest postać pozytywna. A wyobraźmy sobie, że sułtan Kabus potrafił i rozmawiać z Katarczykami, którzy są skłóceni tam właściwie ze wszystkimi swoimi sąsiadami, w Zatoce Perskiej, potrafił zaprosić prezydenta Iranu, potrafił mieć tydzień później w, w swojej gościnie, w swoim pałacu przywódców Izraela, Amerykanów, Saudów z Arabii Saudyjskiej. Zawsze kabus gdzieś tam lawirował, jeśli chodzi o politykę międzynarodową i chciał, żeby... Oman był taką właśnie Szwajcarią Bliskiego Wschodu. Żeby Oman nigdy nie angażował się w żadne konflikty, Oman miał być krajem bezpiecznym. Oman miał być krajem takim, gdzie stworzy się odpowiednią przestrzeń do rozmów międzynarodowych i faktycznie doprowadził do tego. Oman jest aktualnie jednym z najbezpieczniejszych krajów świata. W zeszłym roku było, był taki ranking chyba Lonely Planet, gdzie Oman był w top 5 najbezpieczniejszych krajów świata do zwiedzania dla kobiet, że po prostu tam kobietom absolutnie nic się nie dzieje, więc to jest jakby jeszcze półkę wyżej, że nie tylko dla wszystkich e, turystów, ale w szczególności dla kobiet, że kobiety mogą tam się czuć bezpiecznie i tak faktycznie jest. E, Kabus bardzo e, piętnował wszelkie przejawy nie wiem, jakiegoś właśnie rasizmu, niesprawiedliwości w przestrzeni publicznej, nie będę się nam wypowiadać na temat, na temat domów, traktowania ekspatów i tak dalej, natomiast w przestrzeni publicznej właściwie takich rzeczy nie ma, więc w, w sułtanacie można czuć się niesamowicie komfortowo, bezpiecznie, jest to wspaniałe miejsce do, do zwiedzania. To są dwie takie podstawowe kwestie, że faktycznie... Każdy inny kraj, o którym byśmy pomyśleli w tym regionie, jest zatopiony w jakichś konfliktach. Ten się nie lubi z tym. Saudowie nie cierpią się z Iranem. Katarczycy nie cierpią się z emiratami arabskimi. No każdy z kimś tam ma jakiś problem, jeszcze nad tym wszystkim jest Izrael. Natomiast Omańczycy absolutnie od dziesięcioleci prowadzą taką politykę bardzo pokojową, niekonfliktową i to czuć też w ich kraju, że tam wszyscy są bardzo tolerancyjni wobec
0: innych z pewnością też wynika z takich rysów historycznych, ponieważ Oman to tak naprawdę mieszanka wpływów i europejskich, oczywiście Bliski Wschód, Europa, ale też Azja, Afryka, więc myślę, że on po prostu też podtrzymał ten duch, zresztą taka ciekawostka, że oczywiście językiem, w którym możemy się porozumiewać, bo mamy, jest język arabski, ale drugim i trzecim językiem jest język angielski, język Swahili. To też ze względu na e, liczne właśnie kontrakty handlowe, które były między Omanem a Zanzibarem, także to też pokazuje właśnie tą wielokulturowość, o której ty mówisz i no i też właśnie to takie patrzenie, że jesteśmy wszyscy jednym, jedną wspólnotą, bez względu na to, z jakiego kontynentu pochodzimy. Także i, i to, tak jak mówisz, to się czuje, będąc w Omanie to też sprawia właśnie, że, że czujemy się tam bezpiecznie. A pewnie często dostawałaś pytania, niech mi Pani powie, taki kraj, w którym będzie bezpiecznie. Jak ktoś przychodził szukać wakacji, niech mi Pani powie o miejscu, które jest bezpieczne. No dobrze, ale powiedz też o jednej rzeczy. My w naszej zapowiedzi, Daliśmy na zdjęcie takiego wielbłąda, a więc wiadomo, że w Omanie na pewno możemy spotkać pustynię, ale jakie jeszcze atrakcje dla turystów proponuje Oman jako kraj? Co Twoim zdaniem jest takim magnesem, może być magnesem przyciągającym? Dlaczego warto pojechać do Omanu? Skupię się przede wszystkim
1: na południu Omanu, na Dofarze, tam gdzie latają te polskie czartery, ponieważ można wyróżnić te dwie części Omanu, czyli Oman północny, tam gdzie znajduje się stolica z tymi jakby najważniejszymi miastami, albo tymi, które są najpopularniejsze turystycznie, no i południe, które, jak się śmiejesz, zostało skolonizowane przez nasze czartery. Co można zobaczyć? Przede wszystkim pustynię, o której wspomniałaś, bo to jest wyjątkowa pustynia. I tu zawsze prostuje wszystkich, bo my mamy takie pojęcie o pustyni wyniesione gdzieś tam z Egiptu najczęściej, bo tam się zaczyna większość no. tych przygód z krajami islamskimi. No i że ta pustynia to jest tak, trochę piasku, trochę żwiru, trochę kamieni, taka jest jakaś albo żółta, albo jest pomarańczowo-brązowa. Natomiast Rubalhali w Omanie to jest ta pustynia znana z pocztówek. To jest ta najpiękniejsza piaszczysta, największa piaszczysta pustynia świata. To jest bezkres Łachów, Piachu. Coś niesamowitego, miejsce gdzie wiatr bębi w uszach. Tam jak zawieje wiatr, a on ma się tam gdzie rozpędzić, to po prostu człowieka bolą uszy. To jest niesamowity hałas. Ale to jest pierwsza rzecz, yy, taka najbardziej oczywista. Druga sprawa, Dofar ma dwa oblicza. Jedno to jest właśnie to pustynne, natomiast drugie, i powiem jako ciekawostkę, że my wcale nie jesteśmy nacją dominującą mimo naszych czarterów do Omanu, nie jesteśmy w Dofarze dominującą nacją, najwięcej turystów jest wtedy, kiedy nas nie ma, ponieważ jest to jedyne miejsce na Półwyspie Arabskim, gdzie dociera Monsun, zatem mniej więcej od czerwca do września Normalną pogodą są mrzawki, kapuśniaczek, ewentualnie rzęsiste deszcze i burze i wtedy ta kraina zamienia się w coś między Irlandią a Anglią. Tak to wygląda. Często na swoim profilu udostępniałam zdjęcia i porównywałam na przykład klify w okolicach plaży Fazaja, no które w tym czasie, kiedy ja byłam, czyli w okresie, od listopada do końca kwietnia, no to, było, to była pustynia, po prostu. To były nagie skały wpadające do morza, natomiast w trakcie Karif, kiedy tam, tak się nazywa ten czas, gdy pada deszcz, Karif, taką ma nazwę ten monsun właśnie w Omanie, to się zamienia właściwie to w las. Tam jest gęsta, zielona trawa, drzewa stają się ultrazielone, więc no mamy taką Irlandię na Półwyspie Arabskim, więc to jest też niesamowite. To czyni Oman, a właściwie to Dofar jakimś totalnie oderwanym miejscem na mapie całego świata. Niesamowita, niesamowita zmiana, że jeden kraj może mieć, jeden obszar może mieć dwa tak różne oblicze. Z innych rzeczy, na które ja zawsze zwracam uwagę, które są troszkę niedoceniane, no bo jesteśmy przyzwyczajeni właśnie, w, we wspomnianym już Egipcie mamy piramidy, które od razu robią efekt i każdy mówi, jejku piramidy, no to wszyscy wiedzą o co chodzi. Natomiast okolice Faru to był początek szlaku kadzidłowego, jednego z głównych szlaków handlowych Właśnie z Omanu pochodzi kadzidło. Nie to takie kadzidełko, które my sobie odpalamy na patyczku, tylko to prawdziwe takie kadzidło kościelne w dużym uproszczeniu i mówi się, że to jest omańskie złoto. Właśnie tam rosną drzewa kadzidłowe, z których no, pochodzi, z których wytwarza się kadzidło o tym właśnie charakterystycznym kościelnym zapachu. Więc wiele jest miast, wiele stanowisk archeologicznych, między innymi jedno z najważniejszych stanowisk w Omanii, które znajduje się bardzo blisko centrum Salala, czyli wykopaliska Albalit. Jak się okazuje, no Oman kilka tysięcy lat temu miał ogromne metropolię, bo to nie było zwykłe miasto, to była po prostu metropolia i my możemy podziwiać, ono jeszcze nie zostało całe odkopane, możemy podziwiać pozostałości tego. Tuż koło wykopalisk Albalit mamy tak z jednej strony wysokie palmy, które trochę przypominają Sri Lankę, ponieważ ze względu na ten wilgotny, ciepły klimat znajdują się tam pola uprawne kokosów, więc również wrażenie jest niesamowite, jakby to była jakaś taka odległa, bardzo głęboka Azja z tym mega wilgotnym klimatem, a to wciąż Oman. Po drugiej stronie znajduje się Muzeum Kadzidła, więc można też świetnie poznać ich historię szlaku kadzidłowego oraz tego, jak Oman sobie radzi na arenie międzynarodowej, jest właściwie głównym wytwórcą kadzidła. To są jakieś niesamowite pieniądze za najlepsze kadzidło, ponieważ świat arabski kocha kadzidło, to właśnie omańskie. I na przykład ci najbogatsi emiratcy szyjkowie za kadzidło z najlepszych drzew są w stanie zapłacić jakieś w ogóle niesamowite bajońskie kwoty, za które można by było kupić pół pałacu. Także to jest kolejna, kolejne miejsce godne odwiedzenia. Jeżeli szukamy jakichś śladów biblijnych, nieopodal salala znajduje się grób Hioba, tego biblijnego bohatera. I tam między innymi pielgrzymują tak z jednej strony chrześcijanie, z drugiej strony muzułmanie. Także możemy się tam spotkać znowu w międzynarodowym, w międzykulturowym tygielku. Przepiękne miejsca. No i ostatnia rzecz, jakby może ostatnia, o której powiem, żeby już tutaj nie przedłużać moich zachwytów i, i ekstatycznych emocji, po prostu którymi ja darzę Oman. Oman to są tak zwane przepiękne plaże plaże iście karaibskie Oman tej nazwy nie dostał tak po prostu o, bo ktoś sobie wymyślił świetne hasło reklamowe autentycznie plaże w okolicach Salali myślę, że spokojnie mogłyby konkurować no, swoją urodą, kolorem piasku z tym co mamy na Karaibach przepiękna Alfa Zaja Beach, na której w godzinach szczytu jest może 30 osób na całej wielkiej plaży Magsail, który znajduje się również w okolicach Salali, także to są kilometry niezagospodarowanych plaż, tam nie ma turystyki masowej tam nie ma parawaningu, nie jest niczym zastawiona ta przestrzeń, więc możemy się poczuć troszkę jak Robinson Crusoe
0: to jest w ogóle niesamowite, o czym wspomniałaś. Ja do tego oczywiście ze względu na swoją pasję dorzucę jeszcze, że jest to też dobry kraj, żeby ponurkować. Naprawdę fantastyczna rafa koralowa, może nie na południu, bo ta to też w zależności od czasu, w którym jedziemy oczywiście do Omanu, natomiast na północy Omanu niesamowite miejsca do nurkowania, także jak będziecie się wybierać, to koniecznie e, sprawdźcie moi drodzy, bo kilka osób, moich przyjaciół nurków z pewnością nas oglądają tylko szukają takich ciekawostek, gdzie to można w jakimś ciekawym kraju zanurkować. No i co też ważne, o czym rozmawiałyśmy jakiś czas temu, Oman powoli zaczyna się otwierać na turystykę, prawda? Już są pierwsze oferty tur operatorów, którzy planują pod koniec grudnia pierwsze loty. I tak na przestrzeni stycznia oczywiście czekamy jeszcze cały czas na te ważne rozporządzenia, które z tygodnia na tydzień zmieniają nam, może tak powiem, plany i, i, i jak gdyby nasze nastawienie. Natomiast e, OMAN jest już gotowy, prawda? Czy Ty też masz takie informacje, Marta?
1: Powiem tak, OMAN jest gotowy, ale niezdecydowany ponieważ z Omanem jest taki dosyć zabawny przypadek, zabawny, poważny przypadek, natomiast no mnie zawsze wywołuje uśmiech, ponieważ Oman nie żyje z turystyki, to nie jest państwo nastawione na turystykę, znaczy bardzo chcą się rozwijać w tym kierunku, Sultan Kabus rozpisał, bo to też jest niesamowite, jak bardzo pragmatyczny jest to naród, Sultan Kabus rozpisał plan rozwoju turystyki na najbliższe 30 lat i nic co się wydarzy w Omanie, no chyba, że kolejny sułtan coś w tym planie zmieni, to, to nie są dzieła przypadku. To, że powstaje na przykład jakiś kurort turystyczny, to nie dlatego, że ktoś aktualnie wpadł na taki pomysł, tylko sułtan Kabus to już wymyślił ileś tam lat temu. Natomiast jest to jakaś gałąź gospodarki, która dopiero ma się rozwijać. I Oman nigdy nie miał ciśnienia na tą turystykę, dlatego Oman od marca jest krajem zamkniętym na turystykę. Pojawiły się pierwsze informacje, które napawają wreszcie optymizmem, że Oman się otwiera, najprawdopodobniej będzie wymagał testów, tych płytkowych przed wjazdem, natomiast zostało już ogłoszone, że turyści, którzy mają aktywne rezerwacje z biurem podróży, czyli niestety nie turystyka indywidualna, tylko właśnie biura podróży, klienci, którzy wykupili cały pakiet z biura podróży, będą mogli na teren tu wjechać, natomiast cały czas czekamy, ja też jestem na łączach z kontrahentami, z właścicielami hoteli, kiedy będą jakieś wprowadzane konkrety, bo jakby wszyscy mamy dokładnie tę samą informację, Oman jest gotowy jak najbardziej, zresztą to jest kraj, który bardzo dbał o, o higienę, o czystość jeszcze przed w ogóle wybuchem pandemii. Ja się zawsze śmiałam w tych hotelach, w których byłam, a, a byłam we wszystkich hotelach, które są na terenie Salali, że tam jest czyściej niż w szpitalach. I wystarczyło, że nie wiem, że, że gość hotelowy wyszedł z toalety jakiejś publicznej i tam od razu ktoś zamiatał po prostu za nim i dezynfekował, e, więc oni zawsze byli bardzo, ale to bardzo czyści, ostrożni i dbający o te e, kwestie higieniczne. Myślę, że to będzie jeszcze bardziej zaostrzone. Natomiast czekamy na te ostateczne decyzje, już wszyscy po prostu
0: e, nie Wszyscy w blokach startowych, jak tylko to będzie tak można. Tak
1: to, wygląda. tak to wygląda, wszyscy pracownicy w ogóle hoteli są już zmobilizowani do powrotu i, i to jest tylko takie oczekiwanie na zielone światło, kiedy, kiedy ci klienci ruszą, kiedy już będzie można, kiedy będzie ta pewność, że OMAN przyjmie turystów.
0: No więc wszyscy na to faktycznie czekamy. Marta, byłaś wielokrotnie. O hotelach sobie jeszcze porozmawiam, bo ja bym chciała do tego tematu wrócić, bo takie cenne wskazówki, które hotele, na które warto zwrócić uwagę, jak się będziemy wybierać z Omanu, to na pewno jest coś, co by bardzo ucieszyło naszych gości. Ale zanim o tym opowiemy, ja myślę, że to dobry czas na zadanie pytania konkursowego. Ja wiem, że Ty masz takie wyjątkowe pytanie konkursowe. Ja mam, słuchajcie... Mapę zdrawkę dla Was, dla wszystkich, którzy poprawnie odpowiedzą na pytanie, czyli coś, czym możecie się zająć w grudniu, już niedługo święta, więc będzie trochę więcej wolnego czasu z rodziną, żeby usiąść, więc Marta, jakie mamy dzisiaj pytanie konkursowe?
1: Jak nazywa się w Omanie pora deszczowa, pora monsunowa?
0: Przed chwilą Chodzę o tym rozmawiać.
1: Dokładnie. Padła ta nazwa, nawet została powtórzona.
0: <śmiech> Specjalnie dla czujnych. Także słuchajcie, sprawdzajcie, dawajcie nam koniecznie znać w komentarzach. Czekamy na informacje. No i z pewnością jesteśmy z Martą Ciekawek, Kogo nam się udało dzisiaj przyciągnąć? Czy tych, którzy już byli w Omanie, więc jeśli są takie osoby, to słuchajcie, wyślijcie nam serduszko, my sobie sprawdzimy, a ten, kto się wybiera i planuje i w związku z tym zastanawia się, czy jest to miejsce na świecie dla niego, to słuchajcie, wyślijcie nam takie informacje, rączki do góry, będziemy sprawdzać, bo ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy jest to kierunek, który jest na mapie waszych marzeń. My już z Martą to sprawdziłyśmy i wiemy, że z przyjemnością jak już będzie można to chętnie tam wrócimy. No właśnie, a Marta, gdzie my chętnie wrócimy? Które są Twoimi ulubionymi hotelami, na które warto zwrócić uwagę i czy to jest w ogóle taki kierunek? Bo są takie kierunki, do których możemy polecieć, mieć All Inclusive i tak naprawdę wypoczywać sobie, korzystać z przepięknych plaż, basenów i hotelu. No ale są też kierunki takie, do których jedziemy i powiedzmy, mamy tylko i wyłącznie podstawowe wyżywienie czyli śniadania na przykład w hotelu, a poza tym gospodarujemy sobie czas, jemy w restauracjach, jak na przykład, jeśli jedziemy na zwiedzanie Włoch czy też Hiszpanii. Nie wyobrażam sobie siedzenie w hotelu All Inclusive, bo to aż byłoby szkoda tych wszystkich tawern i przepięknych miejsc, więc do jakich kierunków należy OMA?
1: To zależy dla kogo, aczkolwiek jeżeli już jesteśmy w temacie turystyki zorganizowanej, takiej turystyki czarterowej, to od razu spieszę z odpowiedzią, że jakieś 95% hoteli, które organizatorzy, no w tej chwili dwójka organizatorów ma w swoim portfolio, to są hotele działające w formule all-inclusive, i powiem szczerze, nie jest to decyzja podjęta tylko, żeby rozleniwić tych naszych klientów, albo żeby przyciągnąć wyłącznie klientów przyzwyczajonych do tej formuły wyżywienia, tylko w Omanie, niestety, przynajmniej w okolicach salali, tam gdzie powstały hotele, nie ma zbyt wielu możliwości zjedzenia poza hotelem. Warto wspomnieć o tym, że na przykład najstarszy hotel, który znajduje się w Salala, czyli Hilton Salala, najbliżej portu, on się też znajduje najbliżej miasta, ale to jest mniej więcej 10 minut jazdy taksówką, więc jeżeli chcemy coś przekąsić w trakcie dnia, to jesteśmy tak, albo skazani na restaurację hotelową, czyli i tak zostajemy w hotelu, albo dojeżdżamy każdorazowo, gdy chcemy coś zjeść. Zatem all-inclusive no jest, jest w tym momencie chyba najlepszą formułą, jaką można sobie tam wybrać. Takim najważniejszym ośrodkiem hotelowym, jeśli chodzi o okolice Salala jest Marina. Marina się nazywa dość zabawnie, bo nazywa się Havana Salala. Jest to sztucznie utworzona Marina, bardzo elegancka, luksusowa, zresztą są przepiękne plany rozwoju, tam nawet teraz już będą trzy lata kiedy właściciele całej tej mariny, czyli bardzo duży arabski koncern o nazwie Orascom, właściciele między innymi całego kurortu turystycznego w Egipcie, czyli El Dżuny, oni mają gigantyczne plany, trzy lata temu zrobili tam, pamiętam, jakieś wydarzenie żeglarskie, pozapraszali jednych z najlepszych żeglarzy świata, także to jest miejsce, któremu towarzyszą bardzo duże ambicje i bardzo duże pieniądze, przy okazji, które są widoczne na każdym kroku. I wokół tej mariny mamy trzy główne hotele, gdzie skupiają się polscy turyści, czyli bardzo znaną sieciówkę arabską Rotanę. Hotel Jouera Boutique, który jest najmniejszy spośród tych obiektów i Hotel Al-Fanar, który jest aktualnie największym spośród tych obiektów. I to są takie trzy podstawowe hotele, one wszystkie działają w formule all-inclusive i wydaje mi się, że jak na to miejsce, to jest to po prostu najlepsze rozwiązanie. Aczkolwiek należy mieć z tyłu głowy taką myśl, że all-inclusive w Omanie, w Omanie, w którym panuje prohibicja, niesprzedawany jest alkohol, to nie jest tak jak w Emiratach Arabskich już są jakieś dedykowane sklepy, gdzie ewentualnie się kupi ten alkohol. Nie, w Omanie nie ma alkoholu oprócz kilku akredytowanych restauracji. Mówię, czy cały czas o dofarze plus hotele. Natomiast są przerwy w serwowaniu alkoholi. I te przerwy, one trwają mniej więcej 2-3 godziny w ciągu dnia. Od bodajże od 14 do 17 i w piątek nieco dłuższa przerwa, no bo piątek to jest święty dzień dla islamu. Zatem o tym należy pamiętać, wybierając się do Omanu. Ja z tym też miałam związaną pewną zabawną historię. Kiedy to w samolocie, ja już leciałam trzeci raz do Omanu, Skadałam się, to, to jest dosyć długi lot, bo z międzylądowaniem na Cyprze trwa on prawie 9 godzin, więc... Zgadałam się po prostu z moim współtowarzyszem podróży, całkowicie przypadkowo poznanym, po prostu tak dostaliśmy miejsca. No i pan niestety nie miał świadomości tego, że będzie miał przerwy w dostawie alkoholu. Jak to się po samolocie rozniosło, to pani stewardessan powiedziała, że nigdy na tym locie nie mieli tak dobrej sprzedaży. Po prostu cały alkohol zniknął z tego sklepiku pokładowego. Faktycznie przerażony naród że będzie jednak odcięty ten alkohol na 2-3 godziny dziennie wykupił cały zapas alkoholu na pokładzie samolotu. Natomiast powiem szczerze, nie jest to odczuwalne. Jeżeli nie jedziemy nie jakoś tak stricte chillować przy barze, to, to te, te jakieś tam przerwy, jeśli chodzi o kolor, to, to nie jest nic bolesnego, zwłaszcza, że w hotelach serwowane są dobre alkohole jakościowo, naprawdę nie ma tam problemu ze standardem i obsługi i gdzieś tam standardem tego jedzenia, tego co jest nam serwowane jedzenia i napojów, zatem nie jest to właściwie w ogóle odczuwane. All inclusive w Omanie nie jest takie rozpasane jak w Turcji, nie ma kultury uginających się stołów i bufetów, jest zdecydowanie skromniej, natomiast nie oznacza to, że jest gorzej. Oznacza to po prostu tyle, że większą, yy, większy nacisk kładzie się jednak na jakość tego jedzenia, estetykę jego podania, yy, to żeby wszystko było naprawdę świeże, wyszukane, wysmakowane i ja nie spotkałam się do tej pory z nikim, kto po pierwsze narzekałby na kuchnię, narzekałby na wybór, ponieważ yy, owszem jest on być może mniejszy w porównaniu do tych wielkich resortów tureckich, ale nadrabia właśnie jakością. I najważniejsza trzecia kwestia, nie spotkałam się z nikim, kto miałby rewolucje żołądkowe. Ja także, a myślę, że stanowię fantastyczny barometr zagrożenia rewolucjami żołądkowymi, ponieważ mnie łapie wszystko dosłownie wszędzie mani nie złapało, a muszę tutaj powiedzieć, że jadłam między innymi mięso biorbłąda na ulicy, stołowałam się w różnych knajpach, także tych knajpach takich typowo dla ekspatów, więc nie ma tam problemów natury żołądkowej. To też jest myślę bardzo istotna rzecz.
0: No i też nie ma za dużej różnicy czasu, prawda, bo to zaledwie 3 godziny w stosunku do czasu polskiego, czyli 3 do przodu. Więc to też jest istotne w kontekście tego, że jeśli jedziecie na taki tygodniowy wypoczynek, nie odczuwacie też trudów związanych z jet lagiem, czyli przystosowaniem się do innej strefy czasowej, a to też ważne w przypadku wakacji, no bo jak jedziemy na dłużej, to faktycznie o ile te dwa dni możemy się przyzwyczajać, to w przypadku takiego tygodniowego wyjazdu jest to dość istotna informacja, więc Warto faktycznie o tym pamiętać. Marta, a wspomniałaś jeszcze o czymś takim bardzo istotnym, że są pewne rzeczy, które warto przeczytać wcześniej, związane z lokalną kulturą i takie, takie, takie zwyczaje, um, które są inne tam, a inne u nas. Na co zwróciłabyś uwagę osobom, które planują wyjazd do Omanu? O czym warto pamiętać, tak żeby nie urazić e, mieszkańców Omanu, a jednocześnie też samemu nie poczuć się źle, e, robiąc coś, co będzie takie e, raczej źle odebrane tam na miejscu.
1: Ubrania. To jest temat rzeka e, i ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, no bo współpracowałam jednak z polskimi turystami, także na miejscu w Omanie, że na wakacjach nam po prostu puszczają pewne granice, my ich nie odczuwamy. Natomiast Oman bardzo długo był zamkniętym krajem, on nadal jest trochę zamknięty. To nie jest kraj taki super otwarty turystycznie, to nie jest Egipt, w którym właściwie większość mieszkańców, już typowo takich kurortowych miejscowości i jest przyzwyczajona do turystów, którzy chodzą no, w różnych ubraniach. W Omanie może nie tyle, że ktoś nas będzie gonił i nie wiem, okładał jakąś tam ścierką, tak, żebyśmy się ubrali, bo to, to, to nie jest ten typ ludzi i ten typ kultury. No, no, tacy są po prostu i iwadyci, że oni pomachają głową, pomyślą pewnie swoje, natomiast z szacunku do tych ludzi, którzy są naprawdę niesamowici, są bardzo pozytywnie nastawieni do nas. Ja bym radziła jednak na wycieczki, bo w hotelach i w marinie można się nosić absolutnie jak się chce. To jest Acapulco po prostu, to jest strefa wyłączona, turystyczna. To nie jest taki oman-oman, tylko to jest stworzone na potrzeby turystów. To jest cały koncept taki hotelowo-rekreacyjny. Natomiast gdy na przykład jedziemy do Salali, gdy jedziemy na wycieczkę do Taka, do Mirbatu, nawet podziwiać naturę, do, do Wadi Darbat. Ja bym polecała jednak zasłaniać ramiona i jednak jeżeli jakaś spódnica to za kolano co ciekawe, zmieniły się przepisy w Omanie i do galerii handlowej nie wejdziemy już w krótkich spodniach. Dotyczy to zarówno pani jak i panów. Na wycieczkach bardzo często niestety był z tym problem. Jedną z wycieczek jest, no taka wycieczka stricte na zakupy. Jednym z punktów programu jest między innymi lokalna galeria handlowa, tak zwany garden mall można tam kupić sporo lokalnych produktów, natomiast wszystko jest zamknięte w takiej no, nowoczesnej galerii handlowej, jak w każdym mieście i tam już niejednokrotnie polscy turyści mieli problem z wejściem, czyli pani w zbyt, kru, zbyt kusych szortach, panowie w krótkich spodniach. Było to śmiesznie rozwiązywane, ponieważ tuż przy głównym wejściu jest sklep z ubraniami Red tag, i, <grywki> i ochroniarz pozwalał po prostu turystom wchodzić do to tego Redstaga, tak, i oni sobie kupowali ciuchy, tak, pani jakieś tam długie spódnice, to jest w ogóle świetna sieciówka, to jest takie y, Emiracki Reserve, to, bo to jest firma pochodząca z...
0: Emiracki, słuchajcie, więc super temy Super ceny, fajna tak. jakość i naprawdę ciekawy design. Także zarówno dla kobiet, ja tam dzieciakom też kupowałam fajne rzeczy. W Emiratach jest też ta sieciówka. Nawet jeśli pojedziecie na wakacje do Ras Al-Khaimah, do słynnego Alhamra Mol, tam też się znajduje. Tam też się ta sieciówka Dokładnie. znajduje. No polecamy.
1: Polecamy i właśnie tam się większość naszych rodaków, którzy. No nie uzyskali promesy by wejść do galerii handlowej. No ubierała się na szybko, więc myślę, że Red tak w Garden Mallu robił sporą część obrotu właśnie na nas Polakach, a teraz to się słuchajcie naprawdę zmieniło i już nie wyrywkowo, tylko najprawdopodobniej to nie będzie widzi mi się jakiegoś mniej lub bardziej Spostrzegawczego pana z obsługi galerii, tylko po prostu nie wejdzie się tak ubranym na teren Garden Mall. No, druga sprawa, ludzie są przyfantastyczni, mili, przekochani są Omańczycy, bardzo pomocni. To w ogóle jest inna bajka w stosunku do, do innych gdzieś tam nacji arabskich. To nie są ludzie, którzy was będą wciągać za rękaw do sklepu. Omańczycy są bardziej wycofani, bardziej zdystansowani powiedzmy, nienastawieni tak konsumpcyjnie tak, na, na turystów. Zatem z szacunku do nich, z szacunku do tego, jak fantastycznie prezentują swój kraj, bo jak się pozna gdzieś o Mańczyka, to on naprawdę bezinteresownie może nas obieść po prostu po tym do farza, a na pewno zrobi nam wykład, gdzie warto pojechać. I on niczego w zamian absolutnie nie, nie oczekuje, zwłaszcza, że to jest naród bogaty, naród, któremu się żyje, bardzo dobrze i dostatnio, zatem oni nie są zainteresowani za bardzo pieniędzmi turystów. Oni jeszcze nie odkryli takiego, takiej masowej turystyki, więc warto w pewien sposób im podziękować za to, że, że tacy są, że takie piękne warunki dla turystów stwarzają i po prostu no, lekko się zasłonić. Ja nie chodziłam tam ubrana wcale jakoś bardzo zasłonięta i, i cały czas okutana po prostu czymś od tutaj, nie wiem, od szyi aż po kostki, absolutnie, słuchajcie, ja miałam w garden mallu, skoro już tutaj będziemy się trzymać tego tematu, miałam spódnicę za kolano, bluzkę na ramionczkach, tyle tylko, że byłam przykryta szalem i to absolutnie ze spokojem przeszło, nikt nie zwracał na mnie uwagi, nikt nie był urażony ja też się czułam bardzo komfortowo w tym stroju. I myślę, że to jest jedyna taka kwestia, bo naprawdę w... Oman jest fantastycznym krajem do podróżowania, tam tam jakichś wielkich różnic kulturowych raczej nikogo nie, nie jesteśmy w stanie urazić.
0: To prawda. znaczy Przede wszystkim to, co odróżnia Oman od innych krajów Półwyspu Arabskiego, to jest przywiązanie do tradycji. Tam jest zdecydowanie spokojniej. To, co ty powiedziałaś, w Emiratach na przykład są poszczególne Emiraty, które są takimi tak zwanymi dry, czyli takimi, w których nie ma alkoholu. Natomiast Oman jest takim właśnie całym krajem. On jest taki zdecydowanie spokojniejszy. Tam ludzie dużo bardziej lęgnują, celebrują życie i te właśnie te tradycje, które są z pokolenia na pokolenie przekazywane i tak jak powiedziałaś, w stosunku do innych krajów arabskich, czuć taki troszeczkę większy dystans, ale i też taką niesamowitą dumę i, i taką klasę tych ludzi, jak się z nimi rozmawia, potrafią przenieść w taki magiczny świat, jak zaczynają opowiadać właśnie o rodzinie, o tym, w jaki sposób wyglądało to życie jeszcze do niedawna, tak, bo ty luksusy, o których ty wspomniałaś, owszem, patrząc historycznie, Oman był jednym z najbogatszych krajów na świecie w ogóle właśnie dzięki tym kadzidłom, które bardzo szybko świat poczuł jak ważne są, jak są niezwykłe jak są cennym dobrem naturalnym, więc w związku z tym dlatego ten oman tak dość szybko, tak przez długi, długi czas był jednym z takich bogatych, ale tak jak powiedziałaś, przez długi, długi czas mocno zamknięty. Także przez to, żeby móc tą tradycję i kulturę utrzymać w takim pierwotnym stanie, a nie właśnie zniszczyć się taką masową turystyką, dlatego dość istotną rzeczą jest to, co wspomniałaś i to właśnie nie zupełnie nie chodzi o to, że od razu trzeba kupić na lotnisku sobie abaję, przykryć się, e, mieć zasłonięte włosy czy cokolwiek. Nie, słuchajcie, no... Jak gdyby na tym też trochę polega nasza rola ludzi, którzy pracują z turystami, żeby wprowadzić was w klimat. My jedziemy tam jako goście, więc warto by było wiedzieć trochę więcej na temat tej kultury. Dlatego, ja nie wiem jak ty Marta tłumaczysz swoim turystom, ale choćby były nie wiadomo jak piękne hotele, warto trochę chociaż wystawić nosa z tego hotelu, nawet jeśli jest to all inclusive i zobaczyć co jest dookoła. No bo ten świat, tak jak wspomniałaś, ta otwartość tych ludzi, to jest coś magicznego, co pamiętamy. No bo jednak, hotele, okej, okay, jedne są lepsze od drugich i w ogóle, natomiast to ta przyroda, która jest wokół nas, i to ten klimat, który, który tworzą właśnie ludzie, z którymi właśnie, a w jaki sposób się porozumiewałaś z nimi? Jeśli już miałaś jakiś kontakt z miejscową ludnością, z Omańczykami, to w jakim języku z nimi rozmawiać?
1: z po angielsku, bo są bardzo wykształceni ludzie najczęściej. To jest, ja mówię, o Mańczycy, podobnie jak Emiratczycy, oni są elitą w swoim kraju. Oni żyją wśród ekspatów, żyją wśród wielu, nie wiem jakby tam podliczyć, czy to, to tysiące, czy że raczej w miliony idzie, Hindusów, Filipińczyków, no generalnie Azjatów. Sporo jest też Arabów i z, z Libanu i sporo Egipcjan, natomiast no wiadomo, Omańczycy stoją ponad tym. Ostatnio nawet na, na swoim live, gdy rozmawialiśmy na temat Omanu, ja zadałam takie pytanie, tak rzuciłam po prostu, jak myślicie, ilu Omańczyków pracuje w hotelu sieci Rotana w Salala? No więc tam się sypały różne propozycje, no i bardzo szybko musiałam zatrzymać te, te karuzele po prostu różnych propozycji, bo pracuje jeden Omańczyk, Omańczyk no nie, nie skala się po prostu w, pracą w hotelu. My w hotelach możemy z, spotkać Libańczyków, właśnie w, w recepcji Rotany pracował Libańczyk, pracował Niemiec, pracowali Czesi, bardzo dużo na tych niższych stanowiskach jest właśnie osób z Filipin, z Indii, z Pakistanu. Natomiast Omańczyka jest po pierwsze dosyć trudno spotkać, jak już gdzieś można spotkać Omańczyka, to oni bardzo chętnie przyjeżdżają do Mariny w Salala, do tej Hawany, tam sobie siedzą, palą siszkę i oni czekają po prostu na jakiegoś Europejczyka i to też było śmieszne na przestrzeni, no na przestrzeni tych kilku lat, kiedy wkroczyła do Salala masowa turystyka bo oni byli niesamowicie ciekawi, dlaczego turysta wybrał Oman. Dla nich to było tak niesamowite, że nawet nie o to chodziło, żeby opowiedzieć o swoim kraju, ale dowiedzieć się czegoś o sobie poprzez spojrzenie tego turysty, że dlaczego ty wybrałeś Oman. W ogóle dla nich to było coś tak niesamowitego, że ktoś przyjeżdża świadomie, żeby zobaczyć ich kraj, po prostu to widać było, że jakoś tak lechotało ich ego, Natomiast mówię, przewspaniali ludzie, którzy potrafili tam w ogóle się umawiać jeszcze trzy razy z rzędu i to bez żadnych podtekstów, bo to kompletnie, no nie, ten, nie ten vibe, nie, nie ta mentalność, tak, nie na żaden podryw, tylko po prostu, żeby poopowiadać o swoim kraju, żeby podpytać, a jak to jest w tej Polsce mm -hmm. i to wszystko na naprawdę dość wysokim poziomie angielskiego, bo Omańczycy są no dobrze mhm. wykształceni. Wielokrotnie z omańczykiem się lepiej i łatwiej dogada niż z osobami, które są zatrudnione właśnie, są ekspatami. Mhm. No ale wiadomo, że wykonują jakieś, jakieś niższe funkcje w hotelu i, i tam może być bariera językowa, natomiast z omańczykiem raczej po angielsku
0: i to bez problemu. Bez problemu. Marta, ja jestem ciekawa, czy komukolwiek z naszych widzów udało się poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Co ty na to? Sprawdzimy. Dobry. Ja sama jestem chciała. No to sprawdźmy. Adrian pisze Kari. Uh -huh. Ania pisze Kari. Proszę bardzo. Klaudia pisze Kari. Słuchaj, no to nawet poprawna e, pisownia. Basi pisze Kari.
1: to muszę zbliżać, bo mam taką małą czcionkę. Ale nie no, brawo, ile poprawnych odpowiedzi. W Ewelina obecnie...
0: też pisze poprawnie, Małgosia pisze karif, Kamil pisze pora deszczowa w Omanie. Ojej, tak nawet całym zdaniem w ogóle Cały to jest zdanie. niesamowitego. Efcia pisze karif, kolejna Ewa Szymańska też tak pisze, Kasia pisze karif, Wow, Marta, wygląda na to, że ktoś nas jednak przede wszystkim tego, co mówiłaś, słuchał, zanotował sobie, albo przynajmniej ma pod ręką internet. Jedna z dwóch opcji, chociaż wolałabym, żeby po prostu te nasze spotkania poszerzały świadomość i tego, żebyście wiedzieli właściwie, kiedy się do tego Omanu wybrać. No ale Marta, właśnie, powiedz jeszcze jedną rzecz w nawiązaniu. My zaraz powiemy, która osoba była pierwsza, zaraz to sprawdzimy. E, natomiast powiedz mi jedną rzecz. Kiedy do tego Omanu polecieć? Właśnie wtedy, kiedy latają czartery? Czy proponujesz jakiś inny czas?
1: Tak, wtedy, kiedy latają czartery, ponieważ wtedy jest idealna pogoda dla nas Polaków. Ja mówię, że to jest atrakcyjna pogoda dla nas. E, jest słonecznie, jest ciepło. Karif kończy się mniej więcej we wrześniu. Słuchajcie, są różne anomalie pogodowe. No, obserwujemy to, co się dzieje na świecie. I bywa, że ten karif się przyciągnie do października. Bywa, że kończy się jakimś huraganem. Niestety. Dwa lata z rzędu już tak było i, i były nawet te nasze czartery zagrożone. Zdarzyło się. Natomiast od listopada do końca kwietnia ta pogoda jest idealna, z czego w kwietniu robi się naprawdę gorąco, a miałam porównanie między innymi marzec a kwiecień i pamiętam jak przyjechałam w kwietniu mówię co tutaj się stało, bo było tak przyjemnie z wiaterkiem, z bryzą, takie idealne 30 stopniowe ciepło, a tutaj w kwietniu ktoś po prostu odkręcił piekarnik. Ale kwiecień to już jest taka końcówka po prostu sezonu idealnego dla nas, bo w maju już robi się bardzo parno, bardzo wilgotno już czuć tę zbliżającą się karifę, która zaraz nastąpi. Natomiast, co jest śmieszne, zawsze gdy klienci mówią, że oni by chcieli do tego Omanu, ale zima im nie pasuje, oni by woleli latem. Ja mówię, proszę Państwa, ale taka pogoda jak w Omanie jest latem, w dofarze, to państwo macie właściwie non-stop w Polsce, ponieważ jest deszczowo, jest y, zachmurzone niebo, jest mrzawka i mgła. I wtedy do Salali potrafi ściągnąć, uwaga, nawet milion turystów z Bliskiego Wschodu. Tam swoje domy mają arabscy... Ale wiecie szej...
0: dlaczego? Ale wiecie dlaczego? Właśnie to... Marta wam za chwilę to... powie.
1: Kochają chłód, wtedy jest mniej więcej 20 stopni, więc dla nich to jest coś wspaniałego. Pomyślmy sami, z Emiratów tam się leci mniej więcej godzinkę i nagle ma się tak idealny chłód, ma się zieleń, wilgoć, no po prostu idealne warunki do wypoczynku od tej spiekoty, tej półwyspu arabskiego. Bardzo wielu jest turystów z Arabii Saudyjskiej, bo mają w ogóle bliziuteńko. Zatem no dla nas tutaj z Europy Północnej w stosunku do okra, no to to nie byłaby ciekawa pogoda. Mówię, nie wyobrażam sobie naszych turystów, którzy siedzą w tym rzęsiśnym deszczu i tym dwudziestostopniowym chłodzie i cieszą się tym tak samo jak Arabowie.
0: Nie, słuchajcie, warto pomyśleć o Omanie wtedy, kiedy u nas się robi chłodno, więc właśnie teraz, kiedy potrzebujemy taki zastrzyk słońca, czegoś pozytywnego, to mam nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa będzie swego rodzaju natchnieniem i pewną wskazówką do tego, gdzie możecie się wybrać. A faktycznie, słuchajcie, dużo ciekawych ofert, także... Zaglądajcie, sprawdźcie, co tam szykują tu operatorzy właśnie na zimę, bo Oman jest w planach, no ale czekamy na to zdecydowanie zielone światło. Marta, powiedz mi jeszcze taką rzecz. Porozmawiałyśmy sobie, aha, ja jeszcze tylko zaraz rozstrzygnę ten konkurs, bo my to potrafimy znowu się wdać w rozmowę, rozmawiać, bo obie czujemy fascynację krajami arabskimi, które są no po prostu. Ta kultura jest inna od naszej. To kultywowanie i rodziny i, i tych zwyczajów, które są przekazywane jest faktycznie magiczne, a z drugiej strony ta kultura osobista. I to, że tak jak ty wspomniałaś, to, co my kojarzymy z Egiptu, to że oni nas wciągają do tych sklepów, że koniecznie gdzieś tam nagabują, tego absolutnie nie ma w omanie i, i to jest takie bardzo wyjątkowe, ale ja za chwilę chcę Ci zadać pytanie, co z tego omanu przywieźć sobie jako pamiątkę? No bo lubimy podróżować, ale lubimy później mieć coś w domu, co nam będzie przypominało o tych fantastycznych wakacjach, więc Marta, zastanów się, albo powiedz nam właśnie, proszę, co przywieźć jako pamiątkę z takich wakacji, a ja już sprawdzam kto był jako pierwszy. Pierwszy do kogo powędruje nasza mapa? Zaraz przede wszystkim
1: kadzidło. Kadzidło yy, można do tego kupić odpowiednie, słuchajcie, yy, takie wkłady zapachowe. I to kadzidło wtedy wcale nie pachnie tak jak w kościele, więc bez obaw, że będziemy mieć taką atmosferę dosyć mszalną w domu, yy, można dokupić właśnie takie specjalne dodatki zapachowe. No i przede wszystkim kadzielnice typowo omańską, to też trzeba uważać, żeby taka dzielnica była omańska, bo w sklepikach jest ich, jest ich cała masa, natomiast niestety większość z nich to nie są oryginalne omańskie produkty, tylko to są jakieś indyjskie rzeczy, gdzieś tam afrykańskie, natomiast tak wygląda słuchajcie, wzór typowo y, omański, oczywiście bogaty omańczyk w życiu w domu by czegoś takiego sobie nie postawił, <głos> ponieważ to jest, owszem, to jest ich typowy wzór, natomiast bogaty omańczyk raczej kupiłby to sobie z y, jakiegoś takiego zdecydowanie y, bardziej na materiału niż, y, y, niż zwykła glina i ceramika. Y, kadzidło to przede wszystkim. Daktyle to jest kolejny skarb narodowy, fantastyczne daktyle bardzo, ale to bardzo słodkie. No i jeszcze właśnie poleciałam do tych daktyli, a jeszcze z kadzidła jest wiele fantastycznych rzeczy. Ja lubię prezenty i pamiątki, które są praktyczne, a kadzidło nie tylko, to są te kwestie zapachowe, słuchajcie, kadzidło w ogóle ma niesamowite zdolności, ponieważ to jak my napalimy kadzidło to oprócz tej atmosfery orientu, okazuje się, że ma fantastyczny wpływ na górne drogi oddechowe, oraz na nasze samopoczucie. To jest cała masa badań poświęconych właśnie temu naturalnemu kadzidłu i co ono robi z naszym organizmem. Z, z kadzidła wytwarza się także fantastyczny olej. Można olejować włosy, zresztą ja cały czas lecę tymi moimi ostatkami omańskich olejków, te swoje nieszczęsne włosy, więc jeżeli są tutaj jakieś włosomaniaczki, to ja polecam w Omanie 3 riale, czyli mniej więcej 30 3 złote kosztuje taka buteleczka całkiem niezłego olejku. Kosmetyki. Kosmetyki niestety, znaczy niestety, może istety, gdzieś tam na bazie indyjskich rzeczy plus kadzidło. Więc takie pomieszanie z poplątaniem hinduskiego know-how'u i omańskich, omańskiego dobra narodowego. Natomiast fantastyczne naprawdę kosmetyki można sobie zakupić. No i naturalnie kawa. Kawa, która jest znana w całym regionie. Omańczycy oczywiście mają, oni twierdzą, że takiej kawy jak u nich to nigdzie indziej nie ma, że stosowają w Emiratach, to to w ogóle do wyrzucenia tak,
0: tak, tak. Ja to uwielbiam a propos tej kawy, bo ja to zawsze z moimi przyjaciółmi z Ameryki Południowej mam tą rozmowę, oni się zawsze kłócą czy jest lepsza w Kolumbii czy na Kostaryce, więc a propos Półwyspu Arabskiego dokładnie ta sama historia, przemagiczna, absolutnie. No moje nieokrzesane
1: podniebienie, po prostu niewyrobione, ja nie czuję tej różnicy, ale oni twierdzą, że ta różnica jest, zatem ja polecam także, także kawę. E, oprócz tego co można te typowe e, czapeczki dla omanu, które są aczkolwiek e, ja zawsze mówię że to, to bardziej taka jest e, pamiątka, która później będzie e, no, u nas gdzieś się kurzyć, tak, e, fantastyczne chusty, e, które są ręcznie tkane, ręcznie wyrabiane ręcznie e, gdzieś tam ozdabiane, czyli to co omańczycy też noszą na głowach i tak naprawdę są takie główne pamiątki z tego regionu, bo reszta to już są takie rzeczy, które znajdziemy również w innych miejscach.
0: Super, bardzo dziękuję Marta za tą rozmowę, za rozpalenie naszych zmysłów, bo i porozmawiałyśmy o kadzidłach, które pięknie pachną i chyba wspomnienie w ogóle tego od razu się rozbudza. Powiedziałaś o cudownych plażach, o słońcu, o wygodnych hotelach i przede wszystkim o tym bardzo pozytywnym nastawieniu omańczyków do turystów, do Europejczyków. To jest też bardzo ważne, bo my się często zastanawiamy przed wyjazdem do jakiegoś kraju, czy będzie to miejsce, gdzie tak przyjaznym okiem będą na nas patrzeć, czy ten turysta to tak niekoniecznie jest takim miłym gościem. Natomiast to, co jest wyjątkowe, Womanie, to co powiedziałaś, to właśnie to, ja mam takie w ogóle wrażenie, jak sobie myślę o krajach arabskich, często eksploruję, dowiaduję się też dużo na temat Emiratów Arabskich, ale to, ta moja fascynacja wynika właśnie z tego, że oni są tacy poukładani, że tam jest wszystko takie zaplanowane, tam nie ma przypadku, tam się nie dzieje nic tak po prostu, z dnia na dzień, tak jak trochę ostatnio u nas, tylko tam po prostu jest to wszystko przygotowywane i jest to cały harmonogram I, i tak jak powiedziałaś, to miejsce jest wyznaczone, to południe Omanu, żeby turyści się tam dobrze czuli i to jest też wyjątkowe, czyli nie koliduje jeden świat z drugim, ale jednocześnie tak delikatnie można zajrzeć i otworzyć drzwi, i nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale to, co przykuło moją uwagę w Omanie, to przepiękne, cudowne drzwi. Choćby nie wiadomo, jaka chata stała, drzwi, które do niej prowadzą, muszą być przepiękne, kolorowe, cudownie ozdobione. Więc to jest też taka cecha charakterystyczna tego kraju. Więc dla wszystkich, którzy lubią zawiesić kadr fotograficzny na czymś ciekawym, będąc w Omanie zwróćcie koniecznie uwagę na te kolorowe drzwi. No i my z Martą Was bardzo serdecznie zachęcamy. Jeśli jeszcze nie byliście w Omanie, to koniecznie musicie się tam wybrać. Miejsce, które można w różny sposób eksplorować. My dzisiaj skupiłyśmy się głównie na tej turystyce, ale tak dlatego, żeby wam trochę pokazać różne oblicza turystyki, bo to nie tylko właśnie takie zorganizowane wyjazdy, gdzie jesteśmy w hotelach butikowych, bo tam też są takie przecudne, pałacowe, urocze miejsca. Jeśli słucha nas Justyna, moja serdeczna koleżanka z Warszawy, która jest tam taka cudowna jedna sieć, którą my wspólnie uwielbiamy, ale to nie są hotele all inclusive, natomiast to też jest miejsce, które w ten sposób możecie zauważyć. No i to, co powiedziała Marta Magicznego, że jak na całym Półwyspie Arabskim już jest tak gorąco, że oni są w stanie tylko w klimatyzowanych miejscach się przemieszczać, jak podjeżdżają na stację benzynową, to nawet nie wysiadają z samochodu, tylko tankują im samochód i jadą dalej, to wtedy oni chętnie uciekają właśnie gdzieś, gdzie jest zielono, gdzieś, gdzie można troszeczkę poddychać, czyli w sumie ten taki klimat bym powiedziała wysp trochę kanaryjskich, bo one też przez cały rok mają taką uroczą pogodę. Ja jak się kiedyś zastanawiałam takim miejscem na Ziemi, które jest cudowne przez cały rok, to jednym z takich miejsc są właśnie wyspy kanaryjskie. Mniej więcej nieduże amplitudy temperatur, zwykle 20 parę stopni, e, słoneczko i nie trzeba wtedy właśnie jakoś super ciepło się ubierać, e, więc, a słuchajcie, w Emiratach arabskich potrafi na przykład spaść śnieg, bo są w styczeń lub luty, e, gdzieś tam Wyżej w górach są takie, takie historie, i takie anomalia też się zdarzają. Także, Marta, bardzo serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że się spotkamy w Omanie i razem uda nam się jakąś fajną i ciekawą wycieczkę, że tak powiem, oprowadzić i, i pokazać ludziom, jak niezwykłe jest to miejsce na Ziemi i dlaczego warto żeby złapać trochę oddechu, właśnie wypocząć i wybrać Oman na to miejsce. Także dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za ciekawą rozmowę, za pokazanie nam i opowiedzenie o turystyce trochę z innej perspektywy, Twojej własnej. Ja Was zachęcam, słuchajcie, do tego, żeby zaglądać na bloga specjalistki od wakacji, tym bardziej, że teraz w turystyce się bardzo dużo dzieje. Zmieni z pewnością, bo co do tego jesteśmy zgodne z Martą, że, 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 że ta turystyka absolutnie jest, my jesteśmy przykładem na to, że jest, ona żyje, natomiast jest w tej chwili taka bardzo dynamiczna, ona z tygodnia na tydzień, cały czas się coś dzieje, więc dlatego warto sprawdzone źródła, słuchajcie, śledzić, my staramy się na bieżąco podsyłać Wam ciekawostki i te wszystkie sprawdzone informacje, które zdobywamy, przekazujemy przez nasze media społecznościowe. I z tego miejsca zapraszam też Was bardzo serdecznie na przyszłotygodniowy live. Będzie bardzo wyjątkowy, będzie inny niż dotychczasowe, ponieważ po pierwsze będzie świąteczny. Chcę Was zabrać w siedem niezwykłych krajów europejskich, w których porozmawiamy sobie o tym, jakie są zwyczaje świąteczne, a jednocześnie zagramy i puścimy takie światełko bardzo pozytywnej energii dla pewnego młodego dżentelmena, który ma siedem lat zaledwie, a był ze mną już w siedmiu krajach. Trochę więcej na ten temat w przyszłym tygodniu, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, a Tobie, Marta, jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.
1: Również dzięki wielkie.